0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo
1: espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico APAUNA.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la
0: universidad.
1: En 2008 inició un importante proceso de reforma en materia penal en nuestro país para evitar escenarios de corrupción, usando como medio el cambio de dinámica en juicios en la República Mexicana.
0: Este giro ha buscado ir de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, pero con estricto respeto a los derechos humanos, asunto que también se transformó en 2011.
1: Esta renovación ha implicado ajustes y cambios en diversos aspectos, como la ejecución penal, tanto en sanciones no privativas de libertad como en la privación de la misma.
0: Para las personas que se encuentran en este caso, pueden contar con el apoyo del trabajador social, que ahora cumple una función de gran importancia. ¿Cuál? Sigan con nosotros.
1: Hoy vuelve a nuestro estudio la maestra Claudia Aguilar Silva, para hablarnos de la función del trabajador social a partir de la nueva ley de ejecución penal en nuestro país. Gracias por volver a participar en gracias. nuestro programa. Muchas gracias.
2: Buenos días. Gracias por la invitación.
1: La maestra Claudia Aguilar es licenciada y maestra en Pedagogía, especialista en Sociología Jurídica del Menor Infractor y también licenciada en Derecho. Profesionalmente ha sido, entre otros, jefa del Departamento de Pedagogía y Actividades de Investigación en el Centro de Diagnóstico para Varones, así como del Departamento de Actividades Formativas en la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores.
0: También ha sido subdirectora técnica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Mujeres, directora del Centro Femenil de Reinserción Social del Distrito Federal en Tepepan, profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, de formación cívica y ética en la Escuela Secundaria Técnica número 19 de la SEP y de educación primaria en la Escuela Primaria Mitla, en la zona de San Lorenzo Tezonco. Bien, pues la semana pasada comenzamos a hablar de la nueva Ley de Ejecución Penal. ¿Podría recordarnos para quienes no tuvieron oportunidad de escucharla eh, brevemente, en qué
2: consiste? Bueno, esta nueva Ley de Ejecución Penal tiene la, el objetivo de garantizar los derechos humanos y de establecer ese equilibrio entre ciudadano y autoridad en una situación muy en particular, que es la privación de la libertad y la ejecución de otras acciones que no son privativas. Pero lo importante aquí es cómo vamos a establecer ese equilibrio entre el respeto al derecho humano al derecho a humanos y el principio estricto de legalidad.
1: Maestra, ¿cuál había sido en general la relación del trabajador social ...para una persona privada de su libertad... ...antes de la reforma?
2: Antes de la reforma... ...el trabajador social... ...y todos los profesionales... ...que participaban en el proceso... ...de readaptación social... ...era este, establecer... ...un tratamiento... ...sin tomar en cuenta... ...los derechos... ...y la opinión del interno... o ...de la interna... ...esta nueva ley de ejecución de sanciones nos obliga a todos, pero fundamentalmente al trabajador social, porque es el que establece el vínculo entre el interno y el mundo externo, este, el respeto de los derechos humanos y la participación del interno o interna en la elaboración de su programa de tratamiento, cosa que no hacíamos anteriormente él se presentaba o ella se presentaba y nosotros hacíamos un diagnóstico y en función de eso se le daba un tratamiento, pero no lo tomábamos en cuenta. No tomábamos en cuenta a esa mujer u hombre que estaban este, ante nosotros. Actualmente ya tenemos que considerarlos, pero aparte aparece otra figura muy importante, el juez de ejecución. El juez de ejecución es el que va a estar vigilando cómo se va a llevar a cabo esa sanción que se aplicó. Y anteriormente no, anteriormente el centro, el personal del centro, hacía esas evaluaciones, esos seguimientos, y ellos mismos se daban su información de cómo iban avanzando. Ahora no, ahora el juez de ejecución es el que nos va a pedir cuentas de cómo estamos aplicando ese tratamiento. Entonces, ya no implica que yo aplique un tratamiento, sino que yo se lo explique claramente al juez de ejecución por qué ese tratamiento y cuál es el involucramiento del interno o interna en ese tratamiento. Entonces, eso cambia totalmente la forma como habíamos venido trabajando anteriormente.
0: Bien, eh, ahora esta relación pretende cambiar sustancialmente. Y como nos ha empezado a introducir, ¿qué es lo que se ha buscado hacer con el cambio de función de trabajador social a partir de esta reforma
2: a nivel general? Yo observo en esta ley varias situaciones que antes no hacíamos. Una es el respeto a los derechos. Si yo como funcionario llego a violar algún derecho y el interno o la interna se queja, tengo que darles cuentas al juez de ejecución. Cosa que no se hacía antes. Eso es por un lado. Por otra, implica que los trabajadores sociales tengan cuidado cómo hacen su trabajo y cómo se relacionan con los internos y con las internas. ¿Por qué? Porque... No solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino como yo les dije, el juez de ejecución nos puede preguntar qué es lo que está pasando con esto, que hacemos. Se, da, eh, se daba mucho esta situación de violar muchos derechos por la cuestión de la seguridad interna. Y como al centro y al personal no le pedían cuentas de eso, pues parecía que podríamos hacerlo con mucha facilidad. Ahora ya no va a ser así. Porque nuestra Constitución es muy clara. La Constitución dice que los derechos establecidos en nuestra Carta Magna son para todos los que se encuentran en el territorio y solo pueden ser restringidos en función de lo que nos diga nuestra Constitución. ¿Qué situación se da aquí? Que las leyes secundarias limitan derechos que la Constitución no está estableciendo ¿Cómo los vamos a limitar? Entonces ahí ya hay una franca violación a los preceptos constitucionales. Y en México, como en muchos otros países, cuando hablamos del Estado de Derecho, está la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto de la supremacía constitucional? La constitución arriba de cualquier norma. E incluso los tratados internacionales que salvaguarden mejor los derechos van a tener supremacía incluso sobre nuestra propia constitución. Entonces, esto es muy importante, porque si nosotros violamos derechos, puede, el interno o interna, pueden hacer alusión a esas normas que los salvaguardan mejor sus derechos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, habría que considerar qué tanto esta ley en realidad si sí es una ley garantista que tanto esta ley responde a los principios constitucionales porque podríamos considerar que la ley aún sigue violando derechos a pesar de que le estamos tratando de eh, en establecer en este marco garantista
1: ¿no? el, ¿el mismo juez que sentencia es el mismo juez que eh, analiza el proceso de, en... de, de, los, de los internos?
2: no por eso ya se está, está estableciéndose la figura del juez de ejecución.
1: Eso, no, son, son, son
2: momentos diferentes y son este, autoridades diferentes las que se hacen cargo de esa situación. No.
1: ¿Y, ¿Y qué podrán hacer los trabajadores sociales en el Comité Técnico, maestro?
2: Mire, los trabajadores sociales, eh, es muy interesante lo que pasa en esta ley, porque antes se llamaba este, Consejo Técnico Interdisciplinario. ¿sí? Y este Consejo Técnico Interdisciplinario nació bajo una cuestión de derecho de autor. ¿Qué quiero decir con esto de derecho de autor? El derecho clásico y la criminología clásica nos hablaba de que se juzgaba en función de la conducta. O sea, si yo cometía un homicidio, este, a mí me iban a penar por haber desplegado la conducta de homicidio. No consideraban mi cuestión personal. A eso se le llamaba derecho de acto. O sea, yo había desplejado una conducta que para la, para la sociedad era dañina. Entonces, yo tendría que este, recibir una pena por esa conducta. Cuando empieza a surgir la criminología clínica que empieza a decir, no, pero es que este los criminales tienen ciertas características, que empezó César Lombroso con esta parte. Entonces, cuando empezamos a hablar de que es, los criminales eran diferentes a los que no cometían delitos, y entonces empezamos a hablar de los anormales y los normales, a los enfermos y no enfermos, a los perversos o no los perversos, este, se empezó a aplicar un derecho de autor. Entonces este comité te, este consejo técnico nace con esa idea, pero el comité técnico que aparece en esta ley busca romper un poco esa situación de derecho de autor. No obstante, aparecen algunas actividades que sí se siguen revi revisando, ¿no?
0: Bien, pues seguimos nuestra conversación con la maestra Claudia Aguilar Silva acerca de la nueva ley de ejecución penal y la función del trabajador social a partir de ella. ¿Cuál es el papel que tendrá el trabajador social en el tratamiento de las
2: sesiones de grupo de familias? Ah, bueno, este grupo, estas sesiones de grupo de familia con, este, corresponden a una este, figura este, jurídica par, que aparece en esta ley de ejecución, que es la justicia terapéutica. ¿Qué quiere decir esta justicia terapéutica? Bueno, que a lo mejor el que cometió, no a lo mejor el que cometió el ilícito, este tiene un problema de adicciones. Entonces, implica que con esta ley a ese sujeto lo voy a traba, voy a atender de distinta manera. Entonces hablan de esta justicia terapéutica, ¿no? Entonces implica que lo vamos a poner en alguna institución donde le ayuden a este, resolver este problema de adicciones, ¿no? Y en esto habla de esas sesiones con familia, ¿no? Y obviamente el trabajador social en esta parte juega un papel fundamental. El trabajador social tiene una relación muy directa con la familia. Entonces, ahí el trabajador social va a poder desplegar todo su conocimiento para cómo ayudar a esa familia para resolver este problema de adicción que llevó al sujeto a cometer un ilícito.
1: Y hay tantos trabajadores sociales para todo el... el... El, los presos que hay en el país la población de
2: presos. no desgraciadamente este, en la justicia terapéutica no estamos hablando de que va a estar en una cárcel va a estar en otra institución diferente no entonces hablamos como que dos, de dos instituciones diferentes qué problema tenemos en el sistema penitenciario que desgraciadamente quieren que pocos atiendan el problema de muchos, ¿no? Entonces podemos tener un trabajador social que tiene que atender a 50 o 70. Entonces, eso complica la situación, ¿no? Y en las en la, eh, habría que ver este, cómo van a funcionar los trabajadores sociales en estas instituciones terapéuticas y si va a haber suficientes trabajadores sociales para atender para coadyuvar en esta parte, en esta justicia terapéutica. ¿no? Pero eso solamente nos los va a decir la aplicación de la ley.
0: Pues tristemente el tiempo de nuestro programa terminó, por lo que no queremos despedirnos de todos sin antes agradecer a la maestra Claudia Aguilar Silva por su participación al explicarnos aspectos importantes de esta nueva ley de ejecución penal en los últimos dos de nuestros programas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Participamos en este programa, realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarita.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tomen nota todo en minúscula con doble al inicio a paunamarroba correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Na.